0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，拖更一天啊，不过还是来了，晚到呢总比不到好。首先呢，感谢各位给咱们节目打分，这一周啊，我看打分的人还不少。有的人呢找不到打分的地方，那就在节目下面多留言也行，这不也显得咱们这个冷清的节目听的人还挺多的吗？我们节目的听众啊，真是太好了，我都不知道该怎么说感谢啊。比如你看我录那个拜年的视频，录的那么难看，竟然还有一些听众说祝老师长得帅，只能说你们的是审美啊，还需要继续听节目。呵呵好了，闲言少叙啊，书归正文。唐代是中国古代文化艺术发展的一个鼎盛的时代，尤其是初唐到盛唐这一段啊，辽阔的疆域、安定的环境和繁荣的经济，共同为文化艺术的大爆发提供了一个良好的保障。融合是这个时代艺术最大的特点，大量的外来的文化和艺术涌入，使得唐朝的文化艺术呈现出了异彩纷呈。这个激昂的时代啊，让我们有信心对这些异族文化进行主观能动的选择、改造、消化和吸收，使得我们自己也更加的生机勃勃、气象万千。同时呢，也没有失去中华文化的特质，因为啊，我们有坚硬的文化内核，我们有儒法的主张，有老庄的思想，我们还在书写我们的汉字，那我们啊就不会在这种融合中失去自我。与汉字相伴而生的书法，就是我们坚硬文化内核的一部分。我们说过，书法深深影响了汉字的发展，也使得汉字兼具有现实实用和艺术审美的双重作用。草书呢，就是汉字具有审美功能的典型代表，因为它对于大多数人啊没有实用功能。我们很久没有说过草书了。好像在王献之之后啊，人们似乎已经满足了张之以及后来的二王所取得的成就了。这种满足啊，一直持续到唐朝。草书在漫长的时间里啊，没有多少进展。呃，我想着归根结底的原因啊，还是因为草圣张之太厉害。虽然历史上也有说皇帝啊命令仓颉造字，或者周宣王命令太史周做篆书这样的传说，但是只要我们理性判断一下，就可以想明白。这些工作啊，肯定不是他们一时一人的贡献，包括隶书的出现也是这样，是一个群众的作用的结果。但是张芝个人啊，对于草书的贡献那是划时代的。草书仅仅经过像杜杜、黄象、崔院几个艺术家，就逐步改进章草，到了张芝手里啊，他直接就创造出了金草。你看，草书到了张芝这里，几乎是完全成熟。后世即便伟大如王献之啊，虽然创造了一笔书，但是对于草书的发展整体上没有太大的推进，因为我们说过，草书因为它的简化，导致草法实际上是非常严格的，稍有偏差，极容易出现无法辨识的问题。有一个成语我们现在不太常用，叫做“异字不识”，说的就是北宋宰相张商英啊，说他。素好草书而不公，就是说啊，他喜欢草书啊，但是草法不公，别人呢就都笑话他胡写，他呢反倒嗯、呃、泰然自若，不当回事有一天呢，这个张丞相突然想到一株好事，就偶得佳句啊，于是啊就拿起笔，匆匆忙忙的写了出来，满纸龙蛇飞动，写的非常潦草。写完之后呢，就交给他的侄子，让他的侄子抄录下来。第二天啊，他的侄子就拿着草稿说，中间有一些字分辨不出来了。这个张丞相反复辨认之后啊，大骂他的侄子，说：“你怎么昨天不来问我？你如果昨天来问我，那我还能记得。你今天问我，我也忘了写的是什么了。”这个就是一字不识，这就是草书的特点。稍不留神啊，它就会失去可读性。就像我们永远也看不懂老中医的药方，就是这个道理。没有了识毒性，它就失去了书法的根基，所以草书的发展是很不容易的。正当所有人都认为草书的发展已经到达尽头的时候啊，张旭和怀素却做出了回应。就像对待其他艺术形式一样，唐朝人呢需要更强烈的表达，他们将更强烈的笔法开拓出汉字审美的新边界。到了。唐朝的张旭、怀素，这里啊，草书的表现形式变得更放纵、更强烈，也更虚幻。他们运笔大胆，点划狼藉，草书在他们笔下变得环绕连绵，百变齐出。我们通常把这种草书称之为大草或者是狂草。狂草的艺术审美价值远远超过了其现实实用价值。我们将会用几章的内容讲述张旭。怀素和他们的狂草。张旭呢，字伯高，还有一个字啊叫纪明，苏州吴县人，擅长写草书，喜欢饮酒，世称张颠，与怀素并称啊颠张醉素。这两个人啊有一个共同特点，就是逢酒必喝，喝酒必疯。张旭啊，在今天的人的印象中，不是特别有名。但是啊，在盛唐时代呢，那提起张旭啊，上到天子宰相，下到贩夫走卒，那是无人不知，无人不晓。如果说当时天下有名人排行榜，那张旭啊，就是长期占据各个排行榜的霸榜选手。首先啊，这个张旭生在吴县，他与贺知章、张若虚、包容并称为吴中四世，也就是唐朝版的江南四大才子。他又与贺知章、李白等人并称“饮中八仙”，就是八个知名的酒鬼。更重要的是，他的草书与李白的诗歌和裴旻的舞剑并称为“天下三绝”，而且这个三绝啊，还得到了后世唐文宗的官方认可。你看，由于人气值的爆棚，天下倾慕的才俊啊，就纷纷的上门求教。张旭呢，也是来者不拒。后来的吴道子和颜真卿啊，都曾经到张旭的府上学习，也就是说，吴道子和颜真卿啊，都可以说是张旭的门生。关于张旭的生卒年啊，有一些争议，比较多的说法是他出生于公元685年，去世于公元750年，嗯，也就是说，在出生在武则天时代的开端，去世在安史之乱之前。张旭啊，出生在一个门第很不错的家庭，不光是金钱地位啊，主要是因为他有一个很不错的表舅，就是我们曾经提到过的那个陆建之的儿子陆彦远。因此啊，他很小就有机会跟随陆彦远学习书法，所以张旭的书法是王羲之、智勇、虞世南、陆建之这一脉下来的。有一个很好的书法启蒙老师啊，应该说是张旭的幸运。多少了解书法一点的人都知道啊，张旭后来成了狂草大师，甚至被叫做草圣。但是人家也是老老实实一笔一划从楷书练起的，不像今天那些大师们啊，恨不得写字第一天就练狂草。可以确定啊，张旭早年学书法那是狠下了一番功夫的，尤其是楷书的功力，他对点画和结构的认识啊，也是在常人之上的。苏轼曾经说过、啊：“说自古未有不善正书而功于草者，就是说，从来没见过有个人他写不了楷书，他就会写草书，写特别好的。”张旭的楷书功底啊，那是他狂草的坚实基础。成年以后啊，尽管是以草书之名，但是啊，他仍然偶尔会显露一下他的楷书能力。关于张旭的楷书啊，清朝的刘墉曾经感慨过，说“长史真书绝不传，纵横使转尽天然。”长史呢，就是指张旭。他说啊，张旭的楷书没有能够流传下来，可见啊，刘墉没有见过张旭的楷书。但是呢，我们今天可以见到张旭的楷书，而且还不止一篇，在。张旭57岁开始啊，连续三年，分别在开元二十九年、天宝元年和天宝二年，留下了三幅楷书作品。开元二十九年就是公元741年，张旭书《尚书省郎官石柱记序》，一般简称呢是《郎官石柱记》，这是一篇修订尚书省二十四司官员信息的一个刻石文字，原石呢早佚，现在有一个孤本，据说藏在上海博物馆。这篇文字也是历史上很长时间都认为唯一,一流传下来的张旭的楷书，但是我们今天人是幸运的，因为我们可以看到另外两篇。就在第二年呢，在天宝元年，一个叫颜仁的人去世，他曾经做过绛州龙门县尉。我们不清楚啊，他跟张旭是什么关系，反正张旭为他写了这方墓志。也许啊，仅仅是因为润笔费，因为当时啊。请名人写墓志啊，那费用是非常高的。你看文学家韩愈能买大房子住，靠的就是给人写墓志的润笔费。无论是什么原因啊，反正是张旭为他写了这篇墓志铭。比起《郎官石柱记》啊，张旭这里的字啊，明显写的更加活泼一些，字的大小呢也不太统一，显得有些随意。颜人墓志是在1992年在河南洛阳出土的，非常新。又过了一年啊，张旭又给人写了一篇墓志。这个人的名字呢，叫做王之涣，是不是有点耳熟啊？没错，《黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关》《凉州词》。另外还有一首更有名的《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”这块墓志呢，是1930年就出土了，不知道谁写的，因为没有落款。一直到近年出土了颜人墓志，大家对比了之后啊，多数人的意见认为啊，这封墓志也是张旭写的。我个人也赞同这个观点啊。从这封墓志啊，我们可以得到王之涣的很多信息。诗人啊，在家排行第四，自幼聪颖好学，年龄还不到二十岁的时候啊，就能精研文章。他少年的时候啊，有豪侠气，放荡不羁，常喝酒吟诗啊，击剑悲歌。皎兮，即关山明月之思啊；萧兮，得易水寒风之声。此后十余年间啊，诗人名声大振，但是仕途并不顺利。开始的时候啊，担任衡水主簿，以为能够凭借自己的才名一路升迁。艺术家呢就是这样，往往有这样的自负，为此呢而低估了生活的风险。结果是不但没有升迁，不久呢还遭到人的诬陷，之后呢就愤然辞官而去。当现实的挫败感和理想的幻灭感突然袭来，人才会知道自己有多么脆弱。原来那扇通往自暴自弃的大门啊，随时都在向自己打开。在此后的15年，王之涣在家无所事事，只是偶尔出去游历。我们今天见到的大部分的诗歌，应该都是这段时间写的。后来啊，朋友见他这样下去也不是办法，就推荐他去补文安郡文安县尉。谁料不久呢，他就染病不起，卒于官舍，年仅55岁，葬于洛阳。诗稿呢，也大部分都散失了，目前据说只存世六首诗。这就是诗人王之涣的一生。比起他雄壮的诗文啊，他的人生显得如此的平淡和不幸。我们收回书法，这就是我们今天能见到的张旭的楷书。在这三篇作品中啊，《郎官石柱记》写的最好，因为他是为公家写的。张旭写的最为用心，我觉得应该是反复书写的结果啊。北宋欧阳修说啊，说旭以草书之名，而《狼官石记》啊，真楷可爱。如果这篇作品没有署名啊，恐怕没有人敢相信是张旭写的。点划笔笔出自欧阳询和虞世南，结字呢主要来自于九成宫，少量的字有皇甫诞君碑的影子啊。另外两篇墓志写的略有点随意，感觉是受到虞世南的影响更大。可以看出来啊，张旭在少年时代初学书法的时候，一定是大量的临习过欧阳询和虞世南。楷书基本功非常过硬，并且平时一定还要经常练习楷书，所以才能够在接近六十岁年纪的时候能够写出如此法度森严、比例雄健、雍容典雅的楷书作品。当然，最让张旭着迷的还是草书，那种恢宏大气、任情恣意的感觉，深深地吸引了张旭。我们不难想象，少年时代的张旭啊，草书应该也是比比有法，努力追随先贤们的法度。如果不是先做到了对草书的笔法和章法的良好继承，我们应该看不到那个百般狂放但又从不逾规矩的张旭。我想，那我们看到的应该是现代那些书法大师们。所以在张旭的青少年时代啊，张旭算是一个中规中矩的年轻人。如果非要说他有什么不一样，那就是书法上有一些特长，广受周围人的好评。生在大家族，那不愁没有工作嘛。刚到二十岁的张旭啊，就在家人的安排下做了苏州的常熟卫，就是常熟县的公安局局长，负责治安。根据一本不太严肃的资料，叫《悠闲鼓吹》，记载、啊、张旭啊刚刚上任十几天，就有一个老人递上状纸，说要告状。刚刚走到工作岗位的张旭，那你想，那也很有工作热情嘛，就非常认真地在状纸上写了判词，这件事就算了结了。谁知过了没几天啊，这个老人又来告状，但是呢，只是一些鸡毛蒜皮的小事儿，而且是满脸轻松的表情。张旭一看，那就非常气愤啊，说你：“你你怎么回事？啊？你竟然敢骚扰公堂！”老人说：“说我实际上不是来告状的，说我看到大人您的书法写得好。”我故意弄一点事儿出来，想要到您的墨迹收藏起来。张旭听了之后也感到非常惊讶。这个老人继续说：“啊，说先父啊曾经学过书法，而且还有一些作品留在世上。”张旭啊就让他取出来看，发现老人的父亲果然是擅长书法的人，并且从老人的父亲的作品中、啊、悟到了笔法的妙处。据此啊，后来才名扬天下。这个故事呢，是后人编辑整理的。是不是属实呢？我们不清楚，但是可以确定的是，张旭确实随时随地注意在生活中学习，不断提升自己对于书法的理解。他像每一个有成就的书法家一样，对书法无比的痴迷，最后达到了可以触类旁通的境界。张旭曾经自己说啊：“说十五见公主担夫争路，而得笔法之意；后见公孙事舞剑气，而得神。”他说啊，他见过公主跟挑夫抢路，因此理解到了笔法的意。不知道为什么，唐朝的公主总是爱抢道啊。后面我们讲到国国夫人的时候，还会说到公主抢道的事情。张旭在邺城的时候啊，他经常见到舞剑大师啊，公孙大娘表演一个叫“西河剑气的剑舞，他从中又领略到了笔法的神。我们听着这些就不太理解了，甚至觉得有点悬了。其实啊，也没有那么高深。一个人呢，只要全身心的投入到一种状态，心无杂念，他就可能从周边的事物中获得灵感。此时的张旭啊，已经进入了这种状态。我们觉得，张旭所说的领略到笔法，是强调从生活中寻找灵感和启发。在张旭的眼中啊，一切的自然现象，一切的生命活动啊，都是他施法自然的对象，都能激起他创作的灵感。他从征道中领悟到笔法的先后、轻重、缓急，从剑舞中啊领略到笔法的节奏变化和飘忽的神韵。那么，他马上就成功了吗？没有，因为他还缺少另一样东西，那就是突破。此时的张旭啊，已经手握欧虞的功力和法度，又领略到了书法的神韵。他唯一需要做的就是突破自己，进入一种状态。我们说啊，张旭啊，他不是一个天生放浪的人，但是啊，他也不是一个墨守成规的人，从来都不是。我们看到张旭的楷书，可以看出他的本性啊，不是那种放荡不羁的性格。我个人啊，总感觉张旭和唐伯虎是一类的性格。我们可以看到唐伯虎的字和画，尤其是唐伯虎的字，严重受到历史的低估啊。他的画也是笔笔有法，一丝不苟。这些啊都是性格使然，装是装不出来的。唐伯虎之所以给人印象说一副放浪形骸的样子，其实是被命运逼得无路可走。我们再看张旭啊，他跟周围人的交往对话都是非常平时的，不是那种玩世不恭的做派。比如张旭的两幅作品《晚复帖》和《十五日帖》，咱们看一下附图啊。《晚复帖》里面说啊，说足下晚复，不知疾痛如何，身疾忧难疲也，上下安置。他说啊，您这么久啊也不给我回信，我也不知道您的病痛怎么样了，我是深感忧虑啊。在《十五日帖》里面写道：“得足下十五日问，为畏仆前换差。”张旭书。这些都是张旭啊，跟亲朋好友往来慰问的信件。我们看起来语气都是恭顺谦和，完全没有那些放荡和不羁。不像李白那样一须兮危乎高哉，要么就十步杀一人，千里不留行，要么就给人剔骨埋尸这样的故事。我想张旭只是有一种使命感，他要把自己理解的书法实现出来，那就得有一些手段。所以、啊、放浪形骸的样子，可能是张旭的主动追求。既然他的本性不支持他这么做，那他就借助酒的力量。所以啊，张旭的草书总是跟酒相伴而生的。一旦有了酒，张旭马上就会变成另外一个人。杜甫在《饮中八仙歌》中说他：“张旭三杯草圣传，脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟。”李颀啊，在《赠张旭》中说他：“张公姓氏酒。”豁达无所营，浩手穷草隶，实称太湖精。鹿顶巨胡床，长叫三五声。兴来洒素壁，挥笔如流星。伴随着这一系列酒后的奇怪表现啊，张旭的笔下产生出了一种划时代的书法艺术，一种特别的草书。当年呢，东汉张芝改章草的点画波折，而创造了金草，使得字之体势一笔而成。偶有不连而血脉不断，及其连者，气脉通气隔行，巧妙和谐地处理了草书的形、气、韵三者的关系，把草书艺术的美啊发挥的淋漓尽致。这就是金草。到了张旭这里啊，酒为他注入了澎湃的激情，使从前那些温柔流畅的笔画变得时而反转奔腾，时而狂风大作，时而一泻千里。张旭的草树啊，变得彻底的变化无常，神奇诡谲，如疾风骤雨般不可遏制，如万马奔腾般不可阻挡。这看起来像是张旭的一种试验，试验的结果怎么样呢？结果是广受好评。我觉得都有点特别奇怪啊！我在看书的时候，很少找到像张旭这样说得到古今中外这么多而且这么一致的好评。除了像王羲之几位大家之外，再也好像别人比不了张旭。我选择两条给大家看一看啊，比较典型的。韩愈曾经说啊，说往时张旭善草书，不治他迹，喜怒窘穷，忧悲怨恨思慕酣醉无聊不平，有动于心，必与草书焉发之。观于物，见山水。崖谷、鸟兽、鱼虫、草木之花石，日月、烈星、风雨、水火、雷霆、歌舞、战斗，天地事物之变，可喜可恶，一寓于书。故序之书，变动有鬼神，不可端倪，以此终其身耳鸣后世。法籍华人艺术家熊炳明说了这样一段话，说张旭是中国书法史上一个极重要的人物。他创造的狂草是书法向自由表象发展的一个极限。若更自由，文字将不可辨读，书法呢也就成了抽象点薄的绘画了。他的字迹虽然流传甚少，但这一个尝试本身起到了典范作用。这一种彻底的、充分的暴露个人内心世界的企图，成为后世许多书法家的终极理想。说了半天啊，这么热闹，那张旭的狂草究竟是什么样的呢？关于他的作品，我们下次再详细说。好，我们下次见
1: 。看看满松烟，烟水追远山。看岸边，花卷成面。你风你风不，飞舞你浓淡之间，品泽有几篇？此生泼墨，心藏丛山万座。是非磊落，谁疯魔般执着？今世太浊，却也无心说破。借酒冷漠，狂草一笔洒脱。赠语言一扇断，一笔书阑珊。赠黑白一庄严，纸上落影万千。赠明日如从前，挥手作别少年。赠你整个秋天，手一扬，落款怀仙。